0: Schön, dass du wieder bei uns bist. Heute entführen wir dich auf die Sonnenseite der Alpen in Österreich. Wir sind in Pinzgau und du hörst in dieser Folge von einem wunderschönen Hotel, das auf einem Sonnenplateau liegt, von den Alpen und welche Berge uns hier umgeben und den einen oder anderen Tipp für einen schönen Ausflug, den man hier unweit von diesem Standort in Mittersiel sowohl in die eine Richtung als auch in die andere Richtung schnell erreichen kann und man sogar wirklich atemberaubende Ausblicke hat auf ein Naturschauspiel, das Europas Größtes ist in dieser Form. Also sei gespannt, was wir alles für dich dabei haben. Es wird super interessant für dich. Und wenn du gerne in der Natur Urlaub machst und trotzdem nicht auf hervorragendes Essen verzichten möchtest, auf einen wunderschönen Pool, auf einen Naturteich und ein grandioses Panorama, das dich hier von morgens bis abends umgibt, dann bist du hier heute in dieser Folge genau richtig.
1: Ja Tina, dann lass uns doch einfach mal mit diesem Sonnenberghof anfangen, weil ich finde ja, das Haus macht seinem Namen tatsächlich schon mal richtig alle Ehre. Wir sind hier eine Woche mitten im November und wir haben bis jetzt jeden Tag tatsächlich nur wunderbar sonniges Wetter mit blauem Himmel gehabt. Natürlich gab es mal die einen oder anderen Nebelschwaden, die sich aber immer schnell gelüftet haben. Und ja, du befindest dich hier äh, in der Nähe von Mittersil. Das ist etwas westlich von Zell am See und Kaprun und wir sind über den Pasturen gefahren, von Kitzbühel aus nach Süden, um hier kommen. und in der Tat liegt dieser Sonnenberghof auf einer wunderschönen kleinen Ebene, auf einer Almfläche über 900 Meter hoch, das heißt du bist schon so, naja, auf einem Drittelweg zu den Gipfeln, auf die wir hier von unserem richtig schönen großen Balkon aus gucken können, ein wunderbares Panorama, du hast es schon gesagt, Tina, einfach beeindruckend, diese echt schönen Berge, diese verschiedenen Gipfel, die sind alle komplett eingeschneit. Oder auch zum Teil bewaldet und du hast einfach schon mal einen herrlich weiten Blick. Also das ist hier kein enges Tal, wo du Depressionen kriegst, sondern du schaust hier auf einen großzügigen Alm, auf Waldteile, die du siehst, auf natürlich diese schönen Grasflächen, auf denen im Übrigen auch die Kühe herumlaufen. Das haben wir gesehen, weil da waren noch ein paar Hinterlassenschaften. Also alles gut, weil hier auch ein ja, ein Biohof zu dem Haus dazugehört. Die Familie betreibt einen Bauernhof und dieses Hotel. Das finde ich eine spannende Kombination. Das wirst du auch bei der Kulinarik noch sehen. Und ja, also es ist wirklich richtig gechillt hier und bietet unheimlich viele Möglichkeiten.
0: Ja, das fängt schon mal an, wenn man hier in dieses Hotel reinkommt. Dann hat man eine ganz tolle Nase voll Kräuter, voll Düfte, voll Naturduft. Das ist was, was sich durch das ganze Haus zieht. Es ist unheimlich schön gearbeitet mit natürlichem Holz, viel Holz, helles Holz, die Wände mit Lehmbauweise, also atmenden Wänden und da fühlt man sich wirklich wohl. Also das steht bei denen auf der Homepage und in den Prospekten und tatsächlich ist es auch genau so, also hier herrschen Unheimlich schönes Wohlfühlklima, einfach von der Bauweise her, aber eben auch von all den Bediensteten, die wo wir hier jetzt kennengelernt haben. Das fängt an mit der Rezeption. Ja, da erwartet dich ein strahlendes Lächeln, wenn du hier reinkommst und eincheckst. Immer ein nettes Wort. Unheimlich gastfreundlich, hilfsbereit, zuvorkommend. Also das alles passt wirklich für diesen Hof und das Hotel und wir sind hier jetzt gerade auf dem Balkon vor unserem Zimmer in der Nachmittagssonne, die heute so wunderschön vom Himmel lacht und uns, naja, so 15 bis 17 Grad auf jeden Fall beschert, direkt in der Sonneneinstrahlung und wir blicken auf die ganz schöne Terrasse vor dem Restaurantbereich und auch dort zeichnet sich wieder die Leidenschaft der Inhaberin Christine Riedelsberger ab. Das sind einfach die Kräuter. Sie hat hier auch einen ganz tollen Kräutergarten angelegt, mit ein paar sehr schönen Elementen, einer Feuerschale und solche Körbe, wo wahrscheinlich auch abends Licht drin brennt. Dann zieht sich der Terrasse entlang auch ein schöner Kräutergarten, wo der Koch seine Kräuter auch abholt, die er für die Kirche braucht. Das ist hier wirklich, sagen wir mal so, der USP dieses Hotels, die Kräutergeschichte. Und darüber haben wir übrigens auch mit der Inhaberin Christine Riedelsberger gesprochen und eine extra Podcast-Folge produziert. Sie hat uns nämlich verraten, was unser Zimmername, der auch ein Kraut ist oder eine Pflanze, was der mit sich bringt und ob wir wohl hier richtig sind, in diesem Zimmer, das man uns gegeben hat.
1: Ja, das Zimmer, also es ist wirklich ein schönes Zimmer, sehr großzügig. Das Wohlfühlklima hast du schon angesprochen, genauso empfinde ich das auch. Diese Lehmbauweise ist einfach super atmend und du hast wirklich äh, ja, einfach Luft auch in diesem Zimmer. Natürlich ist das schon ausgelegt auf etwas kühlere Nächte. Also du hast eine kuschelige Bettdecke, die ist richtig gut. Die brauchst du auch, wenn du hier morgens, sagen wir mal, die Balkontür öffnest. Ein, also eine riesige Glasfront geht über die ganze Breite des Zimmers. Und natürlich ist es schön, wenn du morgens einfach erstmal nach dem Aufwahren die Tür aufmachst. Diese frische, kühle, naja, schon Richtung kalte Bergluft ins Zimmer strömen lässt und ja dieses frühe Morgenlicht auf den Berggipfeln genießt, das macht schon Spaß und da ist die Decke natürlich toll, wenn du da noch einfach ein bisschen kuscheln kannst. Und ja, ein sehr schönes Badezimmer auch, ganz toll, super mit richtig schlichten, aber edlem Stein komplett durchgefließt, äh, mit Glaswänden, die die Dusche und äh, das WC abtrennen, großzügig gestaltet und insgesamt auch eine tolle Wärme in dem Zimmer, also das ist richtig von unten von der Fußbodenheizung richtig angenehm beheizbar, das kannst du dir auch einstellen. Das ist natürlich auch gut, weil nachts wird es hier tatsächlich schon wirklich richtig kalt, aber das macht überhaupt nichts aus, weil die Sonne am Tag für wirklich angenehme, chillige Temperaturen sorgt so dass du hier auch gut natürlich wandern kannst oder eben auch diesen herrlich großen Balkon mit einer hm, wie soll ich das bezeichnen Tina eine eine Hänge einem Hängeliege Stufenlagerungssessel ausgestattet ist und einem Tisch und zwei Stühlen schöner Holzboden der eben auch warm ist und ja insgesamt einen tollen Blick bietet
0: ja, und wenn es natürlich noch ein paar Monate später ist im Jahr oder ganz am Anfang des Jahres, also wenn richtig Winter ist hier, dann ist es natürlich eine hervorragende Skifahrgegend. Also was es hier an Liften und Panoramenbahnen gibt, was an erschlossenen Skipisten da ist, wo man sogar hier von dieser Seite über den Paston in Richtung Kitzbühel mit den Skiern unterwegs sein kann, das ist schon sehr enorm. Also enorm vermutlich auch von der Steile der Pisten. Also ich denke, ohne dass ich jetzt die Pläne geguckt habe, da werden schon viele rote und schwarze Pisten dabei sein, aber sicher auch blaue. Was wir jetzt leider hier nicht haben können, ist, was im Prospekt stand, ähm, man kann hier auch mal Eisstock schießen. Das wollte ich ganz gerne machen, aber da müssten wir einfach zu einem späteren Zeitpunkt im tiefen Winter da sein. Ja, Langlaufläuben natürlich auch und... Was wirklich toll ist, ist, wenn man dann auch vom Wandern oder vom Skifahren kommt und dann in diesen Wellnessbereich sich begeben kann. Die haben nämlich einen wirklich sehr schönen, langen Pool, einen kleinen Innenpool, der übergeht, getrennt durch eine Glasscheibe, die sich öffnet, in den Außenpoolbereich. Der ist 18 Meter lang und geschätzte 5 Meter breit. Sollte 32 Grad gerade haben, hat er aber nicht ganz, finden wir ein bisschen schade. Also gefühlt sind so 29, maximal 30 Grad, aber ja, trotz allem echt eine tolle Sache, weil gerade wenn man sich sportlich betätigt hat oder wenn man auch nur Wellness haben will, dann ist es schon schön, wenn man da seine Längen und Bahnen schwimmen kann. Das ist richtig auch schön gemacht, auch in diesem Bereich gleich wieder mit vielen Liegen um den Pool herum. Aber dann eben auch noch ein extra Ruheraum für Personen ab 14 Jahre steht da außen dran. Da sind dann Heubetten drin, da sind Liegestühle drin, da sind zwei, drei von diesen warmen Steinliegen sind da drin. Also sowas wie diese Specksteinliegen wo man wirklich schöne Wärme direkt aufs Kreuz bekommen kann. Und dann gibt es natürlich auch noch einen großen Saunabereich. Den können wir dir wie immer nicht vorstellen, weil da gehen wir nicht hin. Was wir aber gesehen haben, ist, dass es ganz viele mutige Gäste hier gibt und Gästinnen, die dann also wirklich zu dieser Jahreszeit in den echt sehr großen Naturbadeteich nach dem heißen Saunagang ja, sich mutig reintrauen und ein, zwei Längen schwimmen, faszinierend. Also ich bin da schon kurz vorm Herzinfarkt, wenn ich das nur sehe.
1: Deshalb können wir dir tatsächlich auch nicht diesen Naturbadeteich aus eigener Erfahrung beschreiben, weil das natürlich jenseits jeglicher Diskussion ist, um diese Zeit da reinzugehen, jedenfalls für uns. Für mich persönlich würde es wahrscheinlich sogar im Hochsommer noch, eine Herausforderung, weil ich nicht glaube, dass auf dieser 910 Meter hohen Almfläche dieser Teich so richtig warm wird, dass ich mich darin wohlfühlen würde. Wir hatten ja schon auch Bescheid gegeben und gefragt, ob der Pool ein wenig wärmer gemacht werden könnte. Ich hatte gestern das Gefühl, dass tatsächlich ein kleiner Ticken mehr Temperatur an diesem Poolwasser war, Vielleicht ein halbes Grad, vielleicht war es auch nur eingebildet, aber zum Schwimmen ist es natürlich völlig in Ordnung. Da ist es recht angenehm. Und was ich ja total witzig fand, ist, ich habe die ganze Zeit die ersten Tage nach einer Abdeckung gesucht und überhaupt keine gefunden. Und habe mich gewundert, wie die das schaffen. Wir haben viel Solar natürlich auch hier auf dem Dach und äh, du kannst, wenn du ein E-Auto fährst, hier natürlich auch laden, alles standardmäßig da. Aber ich habe mich tatsächlich gefragt, wie die es schaffen, dieses Wasser warm zu halten über eine richtig kalte Nacht hinweg. Gestern haben wir es erfahren.
0: Ja genau, ich wäre fast im Trockenschwimmmodus unterwegs gewesen.
1: Ich stelle mir nicht gerade vor, wie du ich auf dem Boden dieses Edelstahlbecken liegst, Schwimmbewegung machst und dich fragst, warum du nicht hinten ankommst. <lacht> Also die Erklärung war ganz einfach. Es ging plötzlich das Licht aus, was eine sehr schöne Beleuchtung hat, dieses Wasser. Wenn man da abends, und das ist ja schon richtig dunkel, wir haben den Mond gesehen und du hast einen wunderbaren Blick rein in diesen inneren Bereich. Über diesem Innenteil hängen wunderschöne, riesig große Lampen aus Holz, die ja geformt sind wie so Tannenzapfen, die ein wunderbar warmes angenehmes Licht auch geben. Diese Lampen findest du anderswo im Hotel auch noch. Also sehr schön mit den Naturholzmaterialien hier auch dekoriert, auch ausgestaltet, innenarchitektonisch, das macht richtig Spaß. Und ja, wo war ich eigentlich genau? Ich wollte dir erklären... Bei den
0: Trockenschwimmübungen. <lacht>
1: also, <lacht> <lacht> richtig, ich war ja schon im Innenbereich und habe die Wasserdüsen betätigt, um mich ein wenig massieren zu lassen. Und beim zweiten Mal hatte ich schon Angst, dass ich irgendwas falsch gemacht habe, weil auf einmal ging das Licht aus und es kam ein komisches Geräusch. Ein Brummen,
0: genau. Das habe ich gehört beim Schwimmen. Ich habe gedacht, na, das ist aber mal eine seltsame Unterwassermusik. Die gibt es bestimmt auch besser. Richtig. Ein bisschen mulmig waren wir schon.
1: Und dann haben wir festgestellt, dass der Wasserstand sinkt also offensichtlich das Wasser abgepumpt wird. Und natürlich haben wir nachgefragt. Das hat sich tatsächlich unsere Vermutung natürlich bestätigt. Das Wasser kommt in ein unterirdisches Bassin, wahrscheinlich direkt unter dem Pool, wo es einfach nachts gelagert und wahrscheinlich auch wieder aufgeheizt wird oder auf Temperatur gehalten wird, weil anders wäre das überhaupt nicht machbar. Die bräuchten ja hier ein kleines Kraftwerk nebenan, um allein diesen Pool in diesen kalten Nächten zu heizen. Toller Bereich, wirklich sehr schön, ist auch sehr neu, dieser Teil angebaut, sehr schön designt, auch der Anbau, ein zweites Haus mit Zimmern ist sehr schön in diesem ja, natürlichen Holzbauernstil, aber mit sehr klaren, einfachen, schlichten, schönen Linien gearbeitet. Wir sind im Haupthaus. Das ist genauso schön ausgestaltet, wirklich richtig schön gemacht, ganz toller Standard und ja. Was und
0: wir befinden uns ja auch über noch einer wirklichen Besonderheit, weil unter uns ist ja die Kräuterhexerei, also da werden diese Kräuterseminare gegeben und im Untergeschoss unter uns, da hängen dann die Würste von der Decke abgetrennt im Reinraum von wunderschönen durchsichtigen Glasscheiben, wo man die Leckereien dahinter sieht. Da haben sie so ein bisschen einen kleinen Verkaufsraum oder Bereich gemacht, wo man so die Naturmaterialien, auch die Kissen, die es hier auf den Bänken gibt, kaufen kann. Viele Bücher über Kräuter, was man mit Kräuter alles machen kann. Auch die Teemischungen, die hier selber gemacht werden. Ja, und den einen oder anderen netten Schnickschnack, den man sich einfach mit nach Hause nehmen kann. Aber vor allem eben auch die selbstgemachten Wurstwaren und Käse wird ja hier auch gemacht.
1: Und damit sind wir bei der Kulinarik.
0: Einem ganz wichtigen Thema im Urlaub. <lacht>
1: Ja, und ich muss sagen, das ist sehr, sehr solide, was hier geboten wird. Also natürlich werden die eigenen Produkte hier auch auf den Teller gezaubert. Das fängt an mit dem Käse, der von den eigenen Kühen kommt. Und du wirst in der zweiten Podcast-Folge mit Christine Rielsberger auch hören, was das für besondere Tiere sind. Die Kulinarik ist bei einer Dreiviertel-Pension, die wir hier gebucht haben, Tatsächlich ein schönes Frühstück. Ja, es fängt morgens an mit einem ordentlichen Frühstück. Der Bereich ist etwas klein für das gesamte Restaurant. Du hast den Ursprungsbereich, der eher noch ein bisschen rustikaler, verschnörkelter gearbeitet ist, aber trotzdem sehr angenehm. Ich finde es sehr schön viel hellem Holz und entsprechenden Schnitzereien, sehr angenehmes Licht auch am Abend mit vielen großen Fenstern. Du siehst also hinaus, eigentlich fast von allen Plätzen kannst du in die Berge reinschauen, übers Tal hinweg und schöne Lampen. Ich hatte ja schon gesagt, dass da die gleiche Art von Lampen, nur eben in kleiner, auch dort in diesem Restaurantbereich hängt, der außen angelegte Bereich und ein komplett Separater, großer Restaurantbereich ist moderner gehalten, mit den gleichen schönen Naturholzmaterialien, aber mit ja, ganz geraden, klaren Linien und natürlich auch einem schönen Blick hinaus ins Grüne, in die Berge, oft über die Alm hinweg. Und es macht richtig Spaß, einfach da zu sitzen und morgens dein Frühstück zu haben. Du hast eigentlich alles da. Es werden dir die Eierspeisen frisch gemacht, an der Luke zur Küche rein. Du kannst da in die Küche komplett reingucken. Also da wird überhaupt nichts hier verborgen. Ist auch alles tipptopp, blitzblank, super aufgeräumt und mit unheimlich nettem Personal insgesamt auch ja besetzt. Ja, die Auswahl,
0: die ist... Überschaulich, dafür aber sehr, sehr gut, weil auch hier in Bio-Qualität alles auf dem Buffet steht. Nachmittags bei der Dreiviertelpension, da steht immer eine Suppe warm mit Brot dabei, dann gibt es einen schönen Salat, den machen sie in einem Einmachglas, legen sie den rein und schließen den Deckel, also auch sehr hygienisch, es gibt verschiedene Salatsoßen, die man dann auswählen kann, und auch immer ein paar verschiedene Kuchenstückchen. Und was es auch gibt, es gibt eben dort eine Teebar, Tees im Beutel, Kannst du da wählen, aber eben auch die Tees, die die Christine Riedelsberger selber mit ihren Kräutern zusammenmixt. Da kann man sich bedienen, das ist eine ganz tolle Sache. Das ist alles mit den Tees und dem Granderwasser, beziehungsweise dem Quellwasser, dem Bergquellwasser, was überall im Haus gezapft werden kann, sowohl im Bereich des Zimmers, also im Bad, als auch im Wellnessbereich, wo die Pools und Sauna sind. Das ist echt eine tolle Sache. Ja, und abends, da wird hier auch was richtig Gutes geboten. Wir bekommen immer morgens eine Menüvorschau auf den Tisch, auch mit ein paar Tagesempfehlungen, wo man wandern kann, wie das Wetter so ist. Und da kann man immer aus zwei Hauptgerichten oder zwei Vorspeisen. Plus einem vegetarischen Hauptgericht kann man sich das auswählen, was man am Abend gerne essen möchte. Und es wird dann zum Teil serviert und zum Teil holt man die einzelnen Gänge dann am Buffet vorne ab, und das ist auch wieder, finde ich, eine echt schöne Sache.
1: Schön finde ich auch, dass hier wirklich alles frisch gekocht wird. Ich habe hier bisher 0,0 Convenience entdeckt. Und es wird eben auch sehr schmackhaft gekocht. Es ist eine sehr solide Küche, es ist keine schnickschnackküche. Also erwarte keine wundermäßig aufwendigen Tellerdekorationen oder sonst was. Aber das braucht man auch nicht unbedingt, finde ich sondern wichtiger ist eigentlich, dass das Essen gut ist, schon eine gewisse Raffinesse hat und eben auch schmeckt. So, und bei diesen Vorspeisen, bei dem normalen Fünf-Gänge-Menü, wo du einfach mit einem Salatteller vom Buffet selber beginnen kannst, dann wird dir eine Vorspeise serviert, dann kannst du dir wieder eine Suppe, eine auswählen aus zwei verschiedenen Suppen, die kannst du dir selber am Buffet holen und dann wird dir der Hauptgang und das Dessert entsprechend am Tisch serviert. Und ich fand schon bei den Vorspeisen merkst du, dass hier gerne und mit Leidenschaft auch mit den eigenen und guten Produkten gekocht wird. Nicht wundermäßig aufwendig, aber eben sehr gut. Also das Gala-Dinner, wie es hieß, da haben wir komplett alle Gänge serviert bekommen. Das hat zum Beispiel gestartet mit einem Tata vom hausgebeizten Lachs, das wunderbar frisch geschmeckt hat. Also ganz frisch, nicht nur vom Fisch an sich natürlich, von von der Qualität, sondern einfach auch vom Geschmack mit einer schönen Senfnote dabei, Zitrusaromen dabei und das hat wunderbar natürlich auch harmoniert mit der Weinempfehlung, die du dann auch immer dazu bekommst. Es gibt hier eine ganz ordentliche Weinkarte, nicht riesig groß, aber viele gute österreichische Weine drauf. Und auch ein paar offene, ich habe dazu einen Morillon, also einen Chardonnay aus der Südsteiermark gewählt, der richtig gut gepasst hat. Es gab an anderen Tagen auch durchaus raffinierte Geschichten, wie ein Kürbisravioli. Da habe ich noch gedacht, als der kam, hm, da bin ich mal gespannt, was ist das für ein Teig? Aber das war überhaupt kein Teig, sondern <lacht> das war eine flache Scheibe, Kürbis, gegart, die zusammengeklappt worden ist. Und gefüllt worden ist mit ein paar Pilzen, ein bisschen Frischkäse und anderen leckeren Sachen. Das heißt, die Ravioli war der Kürbis selber. Also das war schon ziemlich raffiniert und hat richtig super geschmeckt.
0: Auf was ich total gespannt war, war das Rinderfilet von den eigenen Rindern, weil das ist eine besondere Rinderrasse. Und ich muss sagen, das ist ein Rinderfilet, das könnte ich mir öfters auf meinem Teller vorstellen. Das war extrem gut auf dem Punkt rosa gegart und sowas von butterzart mit einem unheimlich anderen, sehr leckeren Geschmack. Gar nicht so der typische Rindfleischgeschmack, den man sonst ja in der Regel trifft, sondern ich glaube fast, wenn das eine Blindverkostung gewesen wäre, weiß ich nicht, wie viele Leute in der Lage gewesen wären, herauszufinden, dass das ein Rinderfilet ist. Das fand ich total spannend, dass das nämlich gar nicht nach Rind geschmeckt hat. Also Und dann haben die da noch eine schöne Kruste draufgepackt mit ein bisschen Käse und Nüssen, glaube ich, waren dabei. Ja, gelegen auf einem schönen kleinen Spiegel von kleinen, viereckigen Würfelchen von Kartoffeln und Lauchgemüse Insgesamt von den Portionen finde ich das auch immer sehr gut abgestimmt hier. Durch das, dass man ja mehrere Gänge hat, ist es schon auch schön, wenn einen die Teller nicht überfordern. Und das war hier der Fall. Allerdings, weil ich so geschwärmt habe von diesem Fleisch. Ist das so gut gemacht. Das habe ich gut gemacht, genau. Hat mir der Kellner doch eine zweite Runde angeboten. Und da habe ich nicht Nein gesagt. So ein kleines zweites Stückchen, das ging dann noch. Also. Kulinarisch ist man hier sehr gut aufgehoben. Das ist eine echt tolle Küche hier. Ja, und insgesamt ist dieses Haus ganz, ganz fein. Und es liegt einfach auch genial, weil man viel drumrum erkunden kann. Also, Zell am See ist nicht weit entfernt, ja, wo man schön durch die Stadt flanieren kann, am See entlang laufen und dieses wunderbare Bergpanorama, das ja auch den Zeller See umgibt, genießen kann. Kaprun ist nicht weit entfernt. Da gibt's übrigens eine große Therme in Kaprun, auch mit einem Hotel dabei. Mal sehen, vielleicht werden wir das auch irgendwann mal noch erkunden. Und wenn wir mal in die andere Richtung gehen, da haben wir auch einen ganz tollen Ausflug gemacht, nämlich nach Neunkirchen. Das ist dann in Richtung Westen. Das war ein Tipp vom Haus, vom Inhaber des Hauses, vom Herrn Riedelsberger. Der hat uns gesagt, wir sollen da hochfahren. Das nennt sich Rechteck. Und das ist ein Restaurant, daneben ist aber auch eine Pension, also man fährt dann schon eine gute Strecke hoch mit dem Auto. Dafür hat man einen traumhaften Blick auf die Venediger Berggruppe, also den kleinen und den großen Venediger und kann da oben natürlich ganz toll wandern oder spazieren gehen oder einfach, schade, dass es nicht geöffnet war, das Restaurant jetzt zu dieser Zeit, könnte ich mir vorstellen, sich da einen schönen Stuhl zu setzen, einen Kaffee zu trinken oder was auch immer und einfach die Sonne, die Wärme genießen mit dem Blick auf die Berge. Und naja auch wenn es bei uns keinen Kaffee gab, wir haben uns so lange da oben aufgehalten, dass wir doch am Abend einen leichten Sonnenbrandy im Gesicht hatten. <lacht>
1: Den kannst du dir natürlich wegduschen, weil wenn du da hinten ein bisschen weiter fährst, dann kommst du zu den Krimmler Wasserfällen. Und die am Ende des Tales, am Beginn der Gerlos Passstraße, in dem kleinen Tal hinten ganz am Ende gelegen, das sind die höchsten Wasserfälle Europas. Also das ist schon mal eine Hausnummer. Das sind insgesamt drei oder vier Wasserfälle. Und die Fallhöhe zusammengenommen ist insgesamt fast 400 Meter. Und wenn du da unten an den ersten oder den letzten, ja dem von wo aus du das betrachtest, Wasserfall gehst, der dann eben in so ein kleines Basel reinrauscht, dann brauchst du entweder eine Taucherbrille oder einen guten Schirm oder was weiß ich. Auf jeden Fall ist da jede Menge Gischt. Wir sind da auch durchaus ein bisschen feucht geworden, benetzt worden. Das war zu diesem Zeitpunkt jetzt auch tatsächlich der Einzige, an den du hinlaufen konntest. Du kannst natürlich die ganze Wand da hochkrabbeln und kraxeln. Also es gibt einen Spazierweg bis den obersten. Da gibt es auch eine Aussichtsplattform, wo du von oben runterschauen kannst. Da bist du aber bis zum letzten glaube ich über anderthalb Stunden unterwegs. Also da musst du dir schon gute Schuhe anziehen zum einen und zum anderen ein bisschen fit sein, damit da hochkommst, aber du hast natürlich einen traumhaften Blick. Also das ist auf jeden Fall eine interessante und imposante Geschichte, sich das mal anzuschauen. Ich finde, die höchsten Wasserfälle Europas, die muss man gesehen haben, wenn man hier in der Gegend ist. Und dieses Wasser, was von den Bergen oben runter rauscht und noch anderes dazu, füllt hier unten natürlich auch die Salzach. Die Salzach ist dieses kleine Flüsschen, was hier dieses Pinzgauer Tal entlang plätschert. Also, so haben wir es jetzt gerade erlebt. Die plätschert so neben der Pinzgaubahn, einer kleinen Schmalspurbahn, die hier die Orte miteinander auf ganz gemütliche Weise verbindet. Nebenher, aber die kann wohl auch tatsächlich zu einem reißenden Fluss werden. Also wir haben uns erzählen lassen von einem netten jungen Paar, die so eine kleine Kaffeebar betreiben in Mittersiel, ganz in der Nähe der Brücke über die Salzach dort. Da sind wir natürlich drüber gefahren auf der Anfahrt und haben uns schon gewundert, dass diese vier Pylonen eigentlich so aussehen, als wäre da eine Mechanik drin, um diese Brücke anzuheben. Und natürlich fragst du dich, wozu musst du eine Brücke anheben über so ein kleines Flüsschen, auf dem ja nun mit Sicherheit keinerlei Schifffahrt stattfindet und genau. keine Schornsteine durchmüssen. Ich habe mich
0: gefragt, wo die Segelboote herkommen.
1: Genau, das hat überhaupt keine Tradition hier im Pinskau, Segelboote. Auf jeden Fall haben wir dort aber mit denen gesprochen und tatsächlich äh, haben die uns bestätigt, ja, diese Brücke kann um über drei Meter angehoben werden. Vor ein paar Monaten im, im Hochsommer war das Hochwasser in diesem Fluss in der Salza, die übrigens dann bis nach Salzburg fließt, so hoch, knapp sieben Meter. Und bei sieben Meter zehn wäre Mitterziel quasi zwei Meter unter Wasser gestanden. Um das eben möglichst mit zu verhindern, kann man diese Brücke anheben, damit da das Wasser durchrauschen kann und nicht noch zusätzlich von oben her aufgestaut wird. Also das ist schon ganz interessant und zeigt aber auch, wie diese Naturgewalten tatsächlich wirken. Und Natur, das kannst du hier wirklich erleben und genießen. Genießen so, wenn sie so friedlich ist, wie wir sie hier erleben. Wenn es anders ist, ist es natürlich nicht so schön. Aber auf jeden Fall ist das ein ganz toller Tipp für ja eine Woche, oder auch vielleicht nur ein Wochenende oder ein verlängertes Wochenende, wo du hier richtig chillen, genießen, entspannen kannst und ja ganz, ganz frische, reine Luft atmen kannst. Übrigens äh, ist dieses Hotel auch extra ausgezeichnet, nicht nur wegen der Luft, sondern auch wegen der Bauweise, der Materialien und und und. Also hochgradig super geeignet für Allergiker. Hier kannst du mal richtig tief durchatmen und einfach genießen.
0: Das machen wir jetzt auch wieder. Wir genießen jetzt noch ein bisschen die Sonne oben in den Bergen. Und ich freue mich schon auf eine kleine Schneeballschlacht mit dir. Du weißt ja, ich habe dir versprochen, ich seife dich in dieser Woche noch ein. Und das ist noch überfällig. Also, lass uns mal losgehen zum Seifen.
1: Ich nehme Handschuhe mit, ich seife zurück.
0: Ja, und dir wünschen wir eine wunderbare Zeit. Bleib gesund, werd gesund genießt das Leben und lass es dir gut gehen. Bis bald. Ciao. Ciao. Hier endet dein Genusserlebnis noch lange nicht. Komm rüber auf unsere Homepage feinschmeckertouren.de und schau dir die Bilder zu unserer Show an. Dort findest du auch wertvolle Links zu den heutigen Empfehlungen.
1: Verpasst keine Neuigkeiten mehr und frag dich am besten gleich in unseren Newsletter ein.